0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu der neuen Folge und heute geht es einmal um schriftliche Kommunikation. Also im Grunde genommen vor allem um ein Thema, nämlich E-Mails. Bei der Kommunikation, wenn man sie jetzt verbal macht, hat man viele Anhaltspunkte, viele Marker, auf die man achten kann. Es gibt den paraverbalen Anteil, es gibt die Körpersprache, die wir sehen können. Man ist in der Regel mit dem anderen Gesprächspartner auch in einem visuellen Austausch. Und all diese Dinge fallen bei einem Schriftverkehr weg. Wir haben also im Prinzip eine sehr eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeit. Allerdings gibt es einige Dinge und die möchte ich mit euch heute teilen. Es gibt einige Dinge, bei denen man darauf achten kann, um eine erfolgreiche E-Mail-Kommunikation zu schaffen. Das kann davon ausgehen, dass man den richtigen Ton trifft, dass man in der Lage ist, auch tatsächlich die sinnvollen Anliegen, die man hat, rüberzubringen und in Summe idealerweise auch einfach weniger E-Mails schreiben zu müssen. Fangen wir direkt mal bei einer Kernfrage an. Warum schreibe ich überhaupt eine E-Mail oder warum schreibe ich etwas, was jemand anderem etwas mitteilen soll? Genauso wie in der normalen Kommunikation kannst du dir erstmal für dich überlegen, was will ich mit dieser Mail? Ist das eine Kontaktaufnahme? Ist das ein Verkaufsversuch? Ist das etwas, einfach nur um jemanden in ein Gespräch zu verwickeln? Ist es Eher ein Chat, den du möchtest, oder ist es tatsächlich eine E-Mail, ein schriftlicher Ausdruck, den du länger formulieren möchtest? Erst wenn du darüber dir im Klaren bist, ist das überhaupt das richtige Mittel? Dann kannst du wirklich sinnvoll eine solche schriftliche Verfassung benutzen, so einen schriftlichen Ausdruck nutzen, um erfolgreich zu kommunizieren. Es kann nämlich sein, dass du feststellst, naja, eigentlich will ich nur mit der Person nochmal wieder sprechen, in Kontakt kommen dann könnte auch ein Anruf besser sein, weil dort auch die Nähe zueinander größer ist. Es kann sein, dass dir auffällt, dass das Vorhaben, was du hast, sehr komplex ist und du brauchst Bilder und Abbildungen. Dann kann eine E-Mail funktionieren, wenn du die entsprechenden Bilder dazu tust, aber vielleicht ist eine Präsentation besser oder ein Video, das aufgenommen ist, bei dem du etwas präsentierst. Also überleg dir vor allem erst einmal, warum musst du eine E-Mail schreiben. In vielen Fällen ist die E-Mail gar nicht das richtige Medium, was du nutzen möchtest, aber in manchen Fällen ist es das Einzige, was verfügbar ist, weil beispielsweise innerhalb der eigenen Organisation Richtlinien da sind, die sagen, das ist per E-Mail zu lösen und es gibt keinen Chat-Messenger oder keinen Voice-Call. Was ist also der erste Schritt? Ich entscheide, ist dieses Medium eigentlich genau das, was ich benutzen möchte? Also gibt es eine Information, die jetzt nicht sofort beantwortet werden muss, aber die nachweislich gesendet wurde, die angekommen ist bei dem anderen und in der ich in Schriftform alles Relevante darstellen kann. Zusätzlich natürlich auch die Frage, muss ich Anhänge mitschicken? Habe ich irgendwelche Dateien oder ähnliche Sachen, die ich mitverweisen möchte? Da möchte ich dir jetzt für eine E-Mail, damit sie gut verstanden wird, einen kleinen Leitfaden mitgeben. Es fängt an dabei, dass du eine Begrüßung reinschreibst. Klingt selbstverständlich. In manchen Fällen vergessen Leute genau das allerdings zu tun. Es sollte schon so sein, dass eine Person in dem Verteiler, den du anwählst, auch adressiert ist. Also, dass du diese Person ansprichst oder alle gleichermaßen. Gerade bei E-Mail ist es umso leichter, diesen Teil zu, zu sagen alleine in den Adressaten zu verschieben. Aber die persönliche Ansprache oder halt die allgemeine Ansprache an alle, die gerade in diesem Verteiler sind, ist ein wichtiger Punkt, denn es macht klar, wer ist denn jetzt überhaupt der Hauptleser. Und wenn der Hauptleser klar ist, dann kannst du auch entsprechend loslegen. Auch bei dem Verteiler, achte darauf, dass auch wirklich die Personen drauf sind, die du ansprechen möchtest. Und die, die nur informiert werden sollen, in den sogenannten CC hineinzusetzen. Also dorthin, die kriegen die Kopie auch, aber es ist nicht unbedingt für sie vorgesehen als Hauptadressat. Nach der Begrüßung fall bitte direkt mit der Tür ins Haus, was ist dein Kernanliegen. Versuch in einem Satz dein Kernanliegen zu formulieren. Das kann sein, ich möchte euch informieren über, das kann sein, ich brauche Antworten zu folgender Fragestellung, es kann sein, hallo, wie geht's dir, ich wollte mal wieder von dir hören, können wir mal einen Termin zum Telefonieren ausmachen. Aber die Kernaussage sollte im allerersten Satz nach der Begrüßung folgen. Warum? In E-Mails ist es schon so, dass wir zunächst einmal über den, die Öffnung einer E-Mail darüber nachdenken, wenn wir die entsprechende E-Mail e bekommen und natürlich den Betreff gelesen haben. Wenn der Betreff mich zum Öffnen der E-Mail verleitet hat, möchte ich aber eigentlich schon im ersten Satz wissen, wie viel Zeit oder wie lange muss ich mich damit beschäftigen. Das heißt, ich muss eine Einschätzung machen, wie dringend ist das jetzt. Und wenn ich direkt das Anliegen in den ersten Satz packe, weiß zumindest der Leser, was will ich von ihm und kann sich dann entscheiden, weiterzulesen oder zu sagen, okay, das muss später gemacht werden. Der Betreff wiederum, wenn es jetzt keine E-Mail ist, die auf jeden Fall gelesen wird, der Betreff verkauft das Öffnen der E-Mail. Das heißt, wenn ihr gerade im Vertrieb seid oder im Marketing, es geht darum, dass der Titel so klingt, dass jemand es öffnen möchte. Das ist aber ein eigenes Kapitel. Ich möchte jetzt vor allem auf E-Mails ähm, aus auf E-Mails eingehen, bei denen es darum geht, tatsächlich, man weiß, dass der andere es schon öffnen wird, aber ich möchte trotzdem eine effiziente und erfolgreiche Kommunikation dahinter haben. Also nicht die Verkaufs-Marketing-E-Mail, die dann, den, Verben, den Geworbenen zum Klicken einlädt, sondern tatsächlich mit Inhaltsvermittlung, die darüber hinausgeht, dass ich jemanden erstmal nur zum Öffnen bewegen möchte. Der Betreff sollte natürlich kurz und prägnant sein. Manche Organisationen haben Richtlinien dazu, wie das gestaltet wird. Dann muss man sich dann natürlich dran halten. Bei anderen ist man etwas freier. Kernanliegen, möglichst den ersten Satz. Nachdem man das Kernanliegen erklärt hat, kann man natürlich auch noch einige Zusatzinformationen dazu beibringen, damit man das Ganze in einen richtigen Kontext setzt. Das kann sein, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, "Habe hey, ich habe eine Rückfrage, dann kann man danach entsprechend nochmal erläutern, wie man auf diese Idee gekommen ist, dass man diese Rückfrage stellen muss und warum der Angesprochene tatsächlich derjenige ist, der diese Antwort am besten geben kann. Was dann allerdings im nächsten Schritt häufig vergessen wird und es macht auch Sinn, dass das vergessen wird, weil in der E-Mail-Kultur heutzutage ist das bisher noch nicht so präsent. Das heißt, man kennt nicht so häufig die Beispiele und es gibt auch dazu selten Vorgaben. Allerdings hilft es extrem, die E-Mail für den anderen hilft es extrem, Folgendes zu tun, um eine Antwort auch zu bekommen und zwar in erwartbarem Rahmen. Gebt ein Zeitfenster vor, in dem ihr eine Antwort erwarten könnt oder eine Rückmeldung bräuchtet. Klingt trivial. Achtet mal auf eure eigenen E-Mails. Wie oft habt ihr reingeschrieben, ich bräuchte eine Rückmeldung bis Montag oder das müsste zeitnah geklärt werden bis in einer Stunde. Oder falls du es nicht bis dahin schaffst, möchte ich gerne noch Rückruf. Gebt ein Zeitfenster vor, ein realistisches Zeitfenster vor, in dem ihr eine Antwort bekommen wollt oder in dem ihr euch nochmal melden wollt. Das heißt... Wenn du dich bis Montag nicht gemeldet hast, würde ich dich nochmal versuchen anzurufen. Oder wenn du dich bis Montag nicht gemeldet hast, dann in dem Zeitraum würde ich es dann nochmal versuchen. Gebt ein Zeitfenster vor, das entlastet das, den Empfänger davon, sich selber darüber nachdenken zu müssen, bis wann habe ich denn Zeit, wie dringend ist das denn, wie sehr wartet da jemand auf eine Antwort. Macht dem Leser eurer E-Mail klar, wann ihr eine Antwort erwartet oder wann ihr nochmal selber aktiv werdet. Je nachdem, könnt ihr jetzt von eurem Vorgesetzten zum Beispiel nicht unbedingt verlangen, gebt eine Antwort bis, sondern es ist eher so, dass ihr wahrscheinlich sagt, ich werde nochmal nachfragen am. Allerdings ist es natürlich für einen Vorgesetzten auch schon mal sehr gut zu wissen, in welchem Zeitfenster ist es für euch relevant. Und entsprechend kann er dann reagieren. Es kann auch sein, dass es dann halt nicht nur eine E-Mail wird, die als Antwort kommt, sondern vielleicht sogar ein schneller Austausch. Aber... Mit einem Zeitfenster in einer E-Mail habt ihr auf jeden Fall den ersten Schritt getan, euch vorzubereiten und den anderen darauf vorzubereiten, in einem bestimmten Erwartungsrahmen eure Anfrage beantwortet zu bekommen. Jetzt geht es natürlich auch noch darum, das war auch in meiner, in meiner Ausführung gerade ein bisschen schon drin, wer trägt denn die Verantwortung? dafür, dass jetzt die nächsten Schritte eingeleitet werden. Das sollte auch in der E-Mail rein. Das heißt, ich werde mich nochmal melden oder ich erwarte, dass du dich meldest oder der und der Zeitrahmen ist vorgesehen. Ähm, ich werde nochmal auf dich zukommen und die weiteren Schritte dafür sind. Gebt dem Leser eurer E-Mail einen ungefähren Leitfaden vor, was die nächsten Schritte sind oder eurer Meinung sein sollten, damit für den weiteren Verlauf eures E-Mail-Schriftverkehrs klar ist, in welcher Phase eurer Diskussion seid ihr. Ja, man kann auch Verläufe benutzen. Das heißt, man bekommt eine Antwort, dann gibt es wieder eine Antwort und wieder eine Antwort und die E-Mails sind jedes Mal schön untereinander aufgereiht. Allerdings sollte es in der ersten Mail schon klar sein, wie, das, wie die weiteren Schritte sein sollen und wer die Verantwortung dafür trägt, dass das nachgehalten wird. Wenn du das mit reinnimmst, hast du im Grunde genommen eine komplett runde E-Mail, bei der du, Höflich war es, weil du begrüßt hast und den eigentlichen Ansprechpartner angesprochen hast. Du hast mit deinem Kernanliegen begonnen, das heißt, du hast ihm keine Zeit verschwendet. Du hast gegebenenfalls einige Sachen noch erläutert, äh, erklärt und ein Zeitfenster vorgegeben, in dem die E-Mail beantwortet werden soll. Dann hast du klar gemacht, welche Schritte weiterkommen und welche, wer die Verantwortung dafür trägt. Und jetzt kann man natürlich noch sehr nett sein und für einen zusätzlichen Kommunikationskanal noch reinschreiben, falls du Fragen hast, falls Rückfragen sind, kannst du so oder so noch mich erreichen oder frag sowieso. Und dann wäre es natürlich auch gut, wenn man sich dann noch höflich verabschiedet. Der nette Abschied, gerade in standardisierter Form, mit freundlichen Grüßen oder viele Grüße, wird gerne unterschlagen, vor allem wenn es ein längerer E-Mail-Verlauf ist, aber dann wird die E-Mail mehr als Chat benutzt, mehr so als, als schnelle, schnelle Chat-Nachrichten. Ich würde dazu raten, solche Nachrichten aber tatsächlich auch in Chatform dann rüberzuschieben, während das weniger in der E-Mail ist. Eine E-Mail hat mittlerweile eine zwar häufigere Frequenz, dass man sie auch aufruft und bekommt, aber immer noch einen gewissen Briefcharakter. Und da erwartet man in gewisser Weise schon immer noch, dass sich darum Mühe gegeben wurde, den Inhalt adäquat darzustellen und auch Mühe gegeben wurde, den Adressaten zu begrüßen und zu verabschieden. Beim Chat ist das nicht unbedingt so der Fall? Das sind Verläufe, das ist länger da, man hat quasi eine andere Art der Kommunikation und andere Regeln bei einem Chatverlauf. Ich möchte euch auch darauf hinweisen, falls ihr den E-Mail-Verkehr als Chatfunktion missbraucht, überlegt euch, ob es nicht sinnvoller ist, tatsächlich eine echte Chatfunktion einzuführen. Je nachdem, was verfügbar ist, könnte es hilfreicher sein, weil es da um schnelles, und auch vor allem wenig gut formuliertes Austauschen angeht. Bei E-Mails hast du auch noch folgenden Vorteil. Wenn du sie geschrieben hast, musst du sie noch nicht absenden. Das ist ein Vorteil, den schriftlicher Kommunikation gegenüber der verbalen und nonverbalen Kommunikation hat. Wir haben noch mal Zeit drüber zu lesen. Mach deine E-Mail fertig, lies nochmal mal drüber. Nimm dir kurz die Zeit, einmal das, was du geschrieben hast, nochmal mal gegen zu checken. Und da möchte ich dir eine kurze Checkliste geben. Erstens. Habe ich die Form gewahrt und jeden benannt, der auch tatsächlich rein soll? Also der Verteiler ist richtig. Habe ich einen aussagekräftigen Betreff gewählt? Habe ich in meinem ersten Satz nach der Begrüßung tatsächlich mein Kernanliegen genannt? Und... Habe ich Zeitfenster und Verantwortung klar geregelt? Sind die Sätze, die ich verwendet habe, klar ersichtlich, was ich da möchte? Aus deiner eigenen Sicht in der Regel schon, aber bei diesem Gegen-Check noch kri nochmal kritisch nachgucken, selber überlegen, ob das auch wirklich so ankommt. Und nochmal darüber nachdenken, was soll der Satz tatsächlich sagen? Wenn du diesen Check gegen gemacht hast, da durchgeführt hast, dann wirst du auch den einen oder anderen Satz nochmal rundstellen, rausschmeißen, vielleicht nochmal Flüchtigkeitskorrektur machen, aber im Grunde genommen hinterfragst du kritisch nochmal den Kern deiner Kommunikation und darum geht es bei guter Kommunikation, bei erfolgreicher Kommunikation auch, nämlich dass du schaust, was möchte ich sagen und jetzt kannst du bei schriftlichen Sachen sogar nachträglich noch korrigieren, sodass du daran auch tatsächlich zusätzliche Lerneffekte hast. Wenn der Satz korrigiert ist, wenn die E-Mail korrigiert ist und du immer noch sagst, naja gut, ähm, da gibt es bestimmt noch das eine oder andere, was vielleicht etwas mehr Erläuterung braucht oder mehr Erklärung braucht, überleg dir tatsächlich einfach das auf Rückfragen zu verschieben. Je voller eine E-Mail ist, desto länger braucht der Leser zum Verstehen und Lesen und desto häufiger passiert es sowieso, dass Rückfragen kommen. Das heißt, vielleicht sehr komplexe Sachen noch mal weiter nach hinten verschieben in ein anderes Gespräch oder ein anderes Format hinein und ansonsten bei der E-Mail einfach darauf achten, der Leser liest es in seiner eigenen Stimmung, das heißt, ihr solltet möglichst etwas freundlicher formulieren, als ihr es vielleicht sonst tun würdet, weil es in dem einen oder anderen Fall tatsächlich eh negativ ausgelesen werden könnte, weil ihr keinen Einfluss darauf habt, wie der Empfänger eure E-Mail gerade liest beziehungsweise in welcher Stimmung er gerade ist. Das wäre es soweit zu den E-Mails. Ich würde mich freuen, wenn ihr tatsächlich auch mal eine E-Mail schreibt und zwar an podcast.redefabrik.net und wenn ihr mir da einfach mal mitteilen würdet, was so Themen sind, die ihr gerne im Podcast hören wollen würdet oder generelle äh, Ideen habt, was noch zusätzlich gebraucht werden würde. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt Wünsche euch noch alles Gute und natürlich viel kommunikativen Erfolg.